0: Capítulo
1: 56 Jürgen cayó de espaldas Paul, totalmente exhausto por la pelea y por las heridas, quedó tendido a su lado boca arriba, luchando por respirar los jadeos entrecortados de ambos se mezclaron en progresión descendente pero al cabo de un minuto Paul se encontraba mejor y Jürgen estaba muerto Con gran dificultad, Paul consiguió levantarse. Tenía varias costillas rotas, cortes superficiales por todo el cuerpo y uno bastante más feo en el pecho, el que estaba cubierto de tierra. Debía buscar ayuda cuanto antes. Tuvo que pasar por encima del cadáver de Jürgen para alcanzar su ropa. Hizo jirones las mangas de la camisa y fabricó unas precarias vendas con las que cubrir las heridas de los antebrazos. Se le empaparon de sangre al momento, pero ahora no podía pensar en eso. Por suerte, la chaqueta era oscura y camuflaría un poco el efecto. Salió al callejón. En el estado en el que se encontraban no se dio cuenta de que cuando la puerta se abrió, las sombras a la derecha del callejón se agitaron mientras una figura trataba de ocultarse. Paul pasó a su lado sin advertir la presencia de quien le espiaba, tan cerca que hubiera podido tocarle con solo extender el brazo. Llegó hasta el coche... Al sentarse al volante sufrió un ramalazo intenso de dolor en su pecho, como si una mano gigantesca le estuviera oprimiendo sin compasión. «Espero que no me haya perforado un pulmón». Arrancó tratando de olvidar el dolor. No tuvo que ir lejos. Al llegar se había fijado en un hotel barato, un lugar de baja estofa desde el que probablemente su hermano le había llamado. Estaba a poco más de 600 metros de la cochera. El empleado palideció tras el mostrador cuando Paul entró. —Menuda pinta debo tener para que alguien se asuste de mí en un antro como este —pensó Paul. —¿Tiene teléfono? —En aquella pared, señor. El aparato era viejo, pero funcionaba. Al sexto timbrazo contestó la patrona de la pensión, con voz despierta a pesar de la hora intempestiva. Solía acostarse tarde, escuchando música y seriales en su radio de galena. —¿Dígame? —Señora Fring, soy el señor Rainer. Me gustaría hablar con el señor Tannenbaum. ¡Señor Rainer! Estaba muy preocupada por usted. Me preguntaba qué haría por ahí fuera a estas horas y con esa gente aún en su habitación. Estoy bien, señora Fring. ¿Podría...? Sí, sí, claro, el señor Tannenbaum, enseguida. Los cinco minutos que tuvo que esperar Paul se le hicieron larguísimos. Se dio la vuelta hacia el mostrador y vio como el recepcionista le estudiaba atentamente por encima de un ejemplar del folky Sherbeo Baxter. Lo que me faltaba, un simpatizante de los nazis. Bajó la vista y se dio cuenta con pavor de que la sangre le goteaba del brazo derecho, resbalando por sus manos y formando un extraño dibujo sobre el suelo de madera. Levantó el brazo para evitar el goteo y arrastró la suela del zapato por encima de la sangre, confiando en que pareciesen simples manchas de porquería. Se dio la vuelta. El empleado no le quitaba ojo de encima. Y lo más probable es que si notaba algo sospechoso avisase a la Gestapo, tan pronto como Paul pusiese un pie fuera del hotelucho. Y eso sería el final. Paul no tendría modo de explicar las heridas que sufría, ni el hecho de que conducía el coche de un varón. El que hallase en el cadáver si Paul no se deshacía de él pronto era tan solo cuestión de un par de días, en cuanto algún vagabundo notase la peste que desprendía el cuerpo. «¡Ponte al teléfono, Manfred! ¡Ponte, por Dios!» Finalmente escuchó la voz del hermano de Alice, llena de ansiedad. «¿Paul, eres tú?» «Soy yo». «¿Dónde diablos te habías metido? Al ver que no subías, yo...» «Escúchame atentamente, Manfred. Si quieres volver a ver viva a tu hermana, escúchame. Necesito que me ayudes». «¿Dónde estás?» dijo Manfred muy serio. Paul le dio la dirección del almacén. «Súbete a un taxi y que te lleve allí, pero no vengas directamente». «Antes tienes que buscar una farmacia de guardia y comprar gasas, vendas, alcohol y utensilios para coser heridas. Y, muy importante, antiinflamatorios. Y mi maleta con todas mis cosas. No te preocupes por la señora Fring. Le Aquí tuvo que hacer una pausa. Comenzaba a marearse, fruto del cansancio y de la pérdida de sangre. Tuvo que agarrarse al teléfono para no derrumbarse. «¿Paul? Le he dejado pagados dos meses por adelantado. Así lo haré, Paul». —¡Date prisa, Manfred! —colgó y se encaminó hacia la puerta. Al pasar junto al empleado, le saludó haciendo una versión breve y espasmódica del brazo en alto nazi, confiando en que no se fijasen las manchas de sangre. El empleado le respondió con un entusiasta, ¡Heil Hitler!, que hizo que los cuadros de las paredes se removiesen en sus herrumbrosos clavos. Adelantándose a Paul, le abrió la puerta de la calle y se sorprendió al ver un lujoso Mercedes aparcado allí. —¡Menudo coche, amigo! «No está mal. ¿Hace mucho que lo tiene? Un par de meses es de segunda mano. Por Dios, no llames a la policía. Solo has visto a un honrado trabajador parando un momento a hacer una llamada». De nuevo sintió sobre su nuca la mirada de sospecha del empleado mientras se subía al coche. Tuvo que apretar los dientes con fuerza para no gritar de dolor al sentarse. «Todo está normal», pensó poniendo todos sus sentidos en arrancar el coche sin desmayarse. «¿ Vuelve a tu periódico, amigo. Vuelve a tu noche tranquila. Tú no buscas complicaciones con la policía. El recepcionista no apartó la vista hasta que el Mercedes dobló la esquina, pero Paul no podía estar seguro de si simplemente estaba admirando la carrocería o tomando nota mental de la matrícula. Por suerte, desde aquel punto no podía ver que se dirigía la cochera. Cuando llegó, se desplomó sin fuerzas hacia adelante, abrazando el volante en un intento de no caer. Le despertaron unos golpes sobre el cristal, el rostro de Manfred le contemplaba con preocupación. Al lado había otro rostro más pequeño. Julian. Mi hijo. Los siguientes minutos fueron un cúmulo de escenas inconexas en su memoria. Manfred arrastrándole desde el coche al interior de la cochera, lavándole las heridas y cosiéndoselas. Escozor. Julian ofreciéndole una botella de agua. Él bebiendo durante lo que parecía una eternidad sin conseguir saciar su sed. Y luego de nuevo el silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, Manfred y Julian estaban sentados en el carro, contemplándole. ¿Qué, «¿Qué hace él aquí?» dijo Paul con borronca. «¿Qué querías que hiciera? No podía dejarlo solo en la pensión. Lo que vamos a hacer esta noche no es labor para niños». Julian se bajó del carro y corrió a abrazarle. «Estábamos muy preocupados». «Gracias por venir a salvarme», dijo Paul revolviéndole el pelo. «Mamá también me hace eso», dijo el niño. Iremos a buscarla, Julian, te lo prometo». Se levantó y fue a lavarse al pequeño aseo que había en la parte de atrás. Era poco más que un cubo, ahora cubierto de telarañas, colocado debajo de un grifo y un viejo espejo mellado y lleno de desconchones. Paul estudió su reflejo con cuidado. Tenía vendados los dos antebrazos y el torso por completo. En el lado izquierdo la sangre pugnaba por salir a través de la tela blanca. «Tenías unas heridas muy feas. No veas cómo gritaste cuando te eché el antiséptico», dijo Manfred, que se había acercado a la puerta. «No recuerdo nada». «¿Quién es el muerto?». «El hombre que se llevó a Alice». «Julian, déjase cuchillo en el suelo», gritó Manfred, que de vez en cuando echaba un vistazo por encima del hombro para ver qué hacía el niño. «Siento que él haya tenido que ver el cadáver». «Es un chico muy valiente, Te sostuvo la mano todo el rato, y puedo jurarte que no fue agradable». «Yo soy ingeniero, no médico». Paul sacudió la cabeza intentando despejarse. «Tendrás que ir a comprar sulfamidas. ¿Qué hora es?». «Las siete de la mañana». «Descansaremos un poco. Esta noche iremos a buscar a tu hermana». «¿Dónde está?». «En Dachau». Manfred abrió los ojos de par en par y tragó saliva antes de continuar. «¿Sabes lo que es Dachau, Paul?». Uno de esos campos de concentración que los nazis se han sacado de la manga para meter a sus enemigos políticos. Básicamente una cárcel al aire libre. ¡Ay, cómo se nota que acabas de volver a Alemania! Dijo Manfred meneando la cabeza. Oficialmente, esos lugares son maravillosos campamentos de verano para niños díscolos e indisciplinados. Pero... Pero si escuchamos a los pocos periodistas honrados que quedan ahí fuera, los sitios como Dachau son infiernos en miniatura. De los que nadie escapa, por cierto. Alice no va a escapar. Paul le explicó a grandes rasgos su plan. Fueron apenas una docena de frases, pero al terminar, Manfred estaba aún más preocupado que antes. «Hay un millón de cosas que podrían salir mal. También podría funcionar. También podría salir una luna de color verde esta noche». ¿vas a ayudarme a salvar a tu hermana o no? Manfred miró a Julian que se había vuelto a subir al carro y jugaba a rodar la pelota contra las paredes. Supongo que sí, dijo dando un suspiro. Entonces ve a descansar un rato. Cuando despiertes me ayudarás a matar a Paul Reiner. Minutos más tarde, al ver a Manfred y Julian tendidos en el suelo intentando descansar, Paul se dio cuenta de lo agotado que estaba. Sin embargo, aún le quedaba algo por hacer antes de poder dormir un rato. Al otro extremo de la cochera, atravesada en un clavo, estaba la carta de su madre. Paul debía cruzar de nuevo por encima del cuerpo de Jürgen y esto resultó ser una prueba mucho más dura de lo que había sido la vez anterior. Se quedó mirándolo durante largos minutos, observando su ojo desencajado, la palidez creciente de su piel a medida que la sangre se iba acumulando en las zonas inferiores, la simetría de su torso, alterada por el cuchillo atravesado de manera oblicua en el abdomen. A pesar de que durante toda su vida aquella persona no le había causado más que sufrimiento, no pudo evitar sentir una lástima profunda por él. Las cosas debían haber sido de otra forma, pensó decidiéndose por fin a traspasar el muro de aire sólido que se había formado encima del cadáver. Arrancó la carta con sumo cuidado del clavo. El cansancio actuaba como un bálsamo sobre sus nervios, pero aún así la emoción que sintió al abrir la carta fue enorme. Capítulo 57 Querido hijo, no hay una forma correcta de empezar esta carta. De hecho, este es uno de los intentos que realizo cada cuatro o cinco meses. Al cabo de un tiempo, cada vez es más breve, tengo que tomar de nuevo el lápiz para reescribirla. Siempre espero a que no estés en la pensión para quemar la versión anterior y esparcir sus cenizas por la ventana. Luego me pongo a la tarea, este pobre sucedáneo de lo que necesito, que es contarte a ti la verdad. Tu padre, cuando eras pequeño me preguntabas una y otra vez por él. Yo te daba largas o callaba, pues tenía miedo. En aquella época, nuestra vida dependía de la caridad de los Fonschredder, y yo era demasiado débil para buscar una alternativa. Si en aquel momento, pero no, no me hagas caso». Mi vida ha estado llena de frases como esa y hace tiempo que me cansé de arrepentirme. También hace tiempo que tú te cansaste de preguntarme por tu padre. En cierto modo, eso me afectó aún más que tu agobiante interés cuando eras pequeño, porque sé que sigues obsesionado con él. Sé, sé lo mucho que te cuesta dormir por las noches y sé que en tu corazón lo que más deseas es conocer lo que le sucedió. Pero por eso he de callar. «Mi mente no funciona muy bien, y en ocasiones pierdo la noción del tiempo y de dónde me encuentro, y solo espero que en esos instantes de ofuscamiento no te revele la situación de esta carta». «El resto del tiempo, mientras estoy lúcida, lo único que siento es miedo de que el día que descubras la verdad corras a enfrentarte con los hombres que le dieron muerte a Hans». «Sí, Paul, tu padre no murió en un naufragio, como te dijimos» algo que ya intuiste poco antes de que nos expulsasen del palacete del barón hubiera sido una muerte apropiada para él no obstante Hans Reiner nació en Hamburgo en 1876 aunque su familia se trasladó a Múnich cuando él era un niño al final acabó amando ambas ciudades pero el mar fue su única pasión él era un hombre ambicioso quería ser capitán y lo consiguió ya lo era cuando nos conocimos en un baile poco después de iniciado este siglo. No recuerdo exactamente la fecha. Creo que era finales de 1902, pero no puedo estar segura. Me pidió bailar y yo acepté. Era un vals. Antes del final de la pieza, yo estaba perdidamente enamorada de él. Entre viaje y viaje, procuraba cortejarme y acabó estableciendo en Múnich su residencia permanente solo para complacerme, por incómodo que le resultase por su profesión. El día que entró en casa de mis padres para pedirle mi mano a tu abuelo fue el día más feliz de mi vida. Mi padre era un hombre hombretón, campechano y jovial, pero ese día se puso muy serio e incluso se le escapó una pequeña lágrima. Es una pena que nunca le conociese te hubiese gustado mucho. Mi padre dijo que había que celebrar una fiesta, una gran pedida de mano como las tradicionales. Un fin de semana completo con decenas de invitados y un buen banquete». «Nuestra pequeña residencia no era apropiada para la celebración, así que mi padre le pidió a nuestra hermana permiso para celebrar el evento en la Casa de Campo del Barón, en Hershing. En aquella época, la afición al juego de tu tío aún estaba bajo control y tenían numerosas propiedades repartidas por toda Baviera. Brunilda aceptó más por quedar bien con mi madre que por otra cosa. Cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo nunca estuvimos demasiado unidas». Ella disfrutaba más de los chicos, de los bailes y de los trajes bonitos. Yo prefería estar en casa con mis padres. Aún jugaba con muñecas cuando Brunilda fue a su primera cita galante. Ella no es mala persona, Paul. Nunca lo fue. Tan solo egoísta y consentida, pero no mala. Cuando se casó con el varón, un par de años antes de que yo conociese a tu padre, fue la mujer más feliz del mundo. ¿Qué la hizo cambiar? No lo sé. Tal vez el aburrimiento, Tal vez la infidelidad de tu tío, que era un mujeriego declarado, algo que ella no supo ver nunca antes, porque estaba cegada por el brillo de su dinero y de su título. Después, sin embargo, fue demasiado evidente como para no darse cuenta. Ella tuvo un hijo con él, algo que nunca me hubiera esperado. Eduard fue un niño dulce y solitario, que creció cuidado por criados y nodrizas». Su madre no le hizo nunca demasiado caso porque el niño no le había servido para el objetivo de atar en corto al varón y alejarlo de sus fulanas. Volvamos al fin de semana de la fiesta. El viernes al mediodía comenzaron a llegar los invitados. Yo estaba radiante, paseando al sol con mi hermana y esperando a que llegase tu padre para presentársela. Al fin llegó, con su guerrera y su gorra de capitán, y una espada de gala y guantes blancos. Vestía tal y como debía ir en la pedida del sábado por la noche, y dijo que lo hacía solo para impresionarme. Yo me reí ante la ocurrencia. Cuando le presenté a Brunilda, sin embargo, ocurrió algo extraño. Tu padre le estrechó la mano y la sostuvo un poco más de lo decoroso y conveniente, y ella pareció trastornada, como herida por un rayo. En aquel momento, tonta de mí, creí que sería cuestión de vergüenza, pero esa es una cualidad que Brunilda nunca ha poseído en modo alguno. «Tu padre acababa de volver de una misión en África. Me traía un perfume exótico de los indígenas de las colonias, hecho con sándalo y melaza, según creo. Tenía un olor fuerte y muy característico, pero a la vez delicado y hermoso. Yo aplaudí como una tonta. Me hizo mucha ilusión y le prometí que lo usaría para la pedida. Aquella noche, mientras todos dormíamos, Brunilda se introdujo en la habitación de tu padre» en cuanto estaba completamente a oscuras y Brunilda desnuda bajo de su bata, sin más vestido que el perfume que tu padre me había regalado. Se metió en la cama en silencio y le hizo el amor. Aún me cuesta escribir estas palabras, Paul, y eso que hace casi veinte años de aquello. Tu padre, creyendo que yo había querido darle un adelanto de nuestra noche de bodas, consintió. Al menos eso fue lo que me dijo al día siguiente, mientras yo le miraba con cara de circunstancias. Me juró y me perjuró que no se dio cuenta de nada hasta que terminaron y Brunilda habló por primera vez. Le dijo que le amaba y le pidió que se fugasen juntos. Tu padre la expulsó de la habitación discretamente y por la mañana me llevó aparte y me contó lo sucedido. «¿Podemos... podemos anular la boda si quieres?» dijo. «No», respondí yo. «Te quiero y me casaré contigo si me juras que creías que no sabías que era mi hermana». «Tu padre volvió a jurar y yo le creí. Con el paso de los años, no estoy tan segura de sus palabras, pero ahora hay demasiada amargura en mi corazón». Siguió adelante la petición de mano y la boda en Múnich tres meses después. Para entonces, la tripa abultada de tu tía ya era perfectamente apreciable bajo el vestido rojo de encaje que llevaba. El varón lucía orgulloso de ser padre de nuevo, y todo el mundo era feliz menos yo, que sabía perfectamente de quién era ese niño». «Finalmente el varón lo supo también. No por mí. Yo nunca me enfrenté a mi hermana para recriminarle lo que hizo, porque soy cobarde, y tampoco le conté a nadie lo que sabía. Pero aquello tenía que salir a la luz tarde o temprano, y Brunilda debió echárselo en cara al varón como venganza por sus múltiples devaneos. No lo sé a ciencia cierta, pero el caso es que lo supo, y eso tuvo parte de culpa en lo que sucedió después. Yo quedé también embarazada enseguida». Y tú viniste al mundo mientras tu padre estaba en la que sería su última misión en África. Las cartas que me escribía eran progresivamente más oscuras, y aunque no sé exactamente por qué, él se sentía cada vez menos orgulloso de la tarea que estaba desempeñando. Un día dejó de escribir. La siguiente carta que me llegó fue de la Marina Imperial, avisándome de que había declarado a mi marido desertor y de que yo tenía la obligación de alertar a las autoridades si volvía a tener noticias de él. Lloré amargamente. Aún no sé lo que le movió a desertar. No quiero saberlo. He descubierto demasiadas cosas sobre Han Reiner tras su muerte. Rasgos que no pertenecen en absoluto al retrato que yo me había hecho de él. Por eso... Por eso nunca te he hablado de tu padre, pues no fue alguien que tomar como modelo ni de quien sentirse orgulloso». A finales de 1904, tu padre volvió a Múnich, pero pero yo no lo supe. Lo hizo a escondidas con su asistente, un tal Nagel que siempre le acompañaba a todas partes. En lugar de venir a casa, fue a buscar refugio al palacete de tu tío, el varón. Desde allí me mandó una breve nota que decía textualmente. Querida Ilse, he cometido un grave error y estoy tratando de subsanarlo. He pedido ayuda a tu cuñado y a otro buen amigo quienes tal vez puedan socorrerme. A veces el mayor tesoro se oculta en el mismo lugar que la mayor destrucción. O al menos siempre he pensado eso. Te ama, Hans. Nunca he comprendido qué es lo que quería decirme tu padre con esas palabras. Leí una y otra vez la nota cuando la recibí, aunque la quemé al cabo de unas horas por miedo a que cayese en malas manos. Sobre la muerte de tu padre... Solo sé que se alojaba en el palacete de los Von Reder y que hubo una fuerte discusión una noche, una discusión tras la que murió. Su cadáver lo arrojaron a Lizard desde un puente entre varias personas amparados por la madrugada. No sé quién mató a tu padre. Tu tía me contó esto, empleando casi las mismas palabras que yo he empleado, aunque ella no estaba presente cuando sucedió. Me lo contó con lágrimas en los ojos y yo supe que seguía enamorada de él». «El niño que dio a luz Brunilda, Jürgen, era la viva imagen de tu padre. No es de extrañar el amor y la devoción enfermiza que siempre le demostró. No fue lo único torcido y enfermizo que comenzó con aquella noche terrible. Yo, indefensa y asustada, acepté la propuesta de Otto de irme a vivir con ellos. Para él, era al mismo tiempo una expiación por lo que habían hecho con Hans y una manera de castigar a Brunilda, recordándole a quien había preferido él». Para Brunilda era su manera de castigarme a mí por haberle robado al hombre de quien se encaprichó, aunque ese hombre no le perteneciese. Para mí era una manera de sobrevivir, pues de tu padre no quedaron más que deudas cuando el gobierno se dignó darlo por muerto al cabo de unos años. Su cadáver jamás apareció. Y tú y yo sufrimos el destino de vivir en aquella mansión en la que no había más que odio. Hay una cosa más. Para mí... «Jürgen no ha sido nunca tu hermanastro, sino tu hermano, pues aunque concebido en el seno de Brunilda, fue siempre como mi hijo. Nunca pude darle cariño, pero él era una parte de tu padre, del hombre a quien amé con toda mi alma. Al mirarle a diario, aunque no fuera más que unos instantes, era como tener de nuevo a Hans junto a mí. Mi cobardía y mi egoísmo han condicionado tu vida Paul». Nunca he querido que la muerte de tu padre también lo hiciese. Intenté mentirte y ocultarte los hechos para que cuando fueses mayor no buscases una venganza absurda. Por favor, no lo hagas. Si es esta la carta que por fin llega a tus manos, cosa que dudo, quiero que sepas que te quiero muchísimo y que si algo he buscado con mis acciones ha sido protegerte. Perdóname. Tu madre que te quiere, Ilse Rainer. Capítulo 58 Paul lloró durante mucho rato cuando terminó de leer las palabras de su madre. Vertió lágrimas por Ilse, que había tenido una vida de sufrimiento por amor, y que por amor se había equivocado. Vertió lágrimas por Jürgen, que había nacido en el lugar menos apropiado. Vertió lágrimas por él mismo, que había llorado por un padre que no lo merecía. Cuando se quedó dormido, lo hizo rodeado de una extraña paz, un sentimiento que no recordaba haber experimentado nunca. Fuera cual fuese el desenlace de la locura que iban a intentar unas horas después, él había conseguido su objetivo. Le despertó Manfred, dándole unos golpecitos en la espalda. Julian comía un bocadillo de salchicha a pocos metros. «Es la hora, son las siete de la tarde». «¿Por qué me has dejado dormir tanto? Necesitabas descansar. Mientras he ido a comprar y he traído todo lo que me dijiste» las toallas, una cuchara de acero, la pala, todo. Entonces empecemos. El joven le hizo tomar a Paul la sulfamida para evitar que sus heridas se infectasen. Luego, ambos mandaron a Julian al coche. ¿Puedo puedo ponerlo en marcha? Ni se te ocurra, le gritó Manfred. Entre los dos le sacaron al muerto los pantalones y las botas y le vistieron con ropas de Paul. En el bolsillo de la chaqueta colocaron sus documentos. Después cavaron un agujero profundo en el suelo de tierra y le colocaron dentro. «Esto les confundirá durante un tiempo, supongo. No creo que le encuentren hasta dentro de unas semanas y para entonces no quedará mucho de él», dijo Paul. Colgado de un clavo en las cuadras encontraron el uniforme de Jürgen. Más o menos tenían la misma altura, aunque su hermano era más corpulento. Con los aparatosos vendajes que Paul llevaba en torno a los brazos y el pecho, el uniforme le quedaba aceptablemente bien». Las botas le apretaban, pero el resto encajaba. «El uniforme te queda como un guante. Lo que no va a colar de ninguna manera es esto». Manfred le mostró la cédula de identidad de Jürgen. Estaba metida en una carterita de piel, junto al carnet del partido nazi y una tarjeta de las SS. El parecido de Jürgen y Paul se había ido acrecentando con el paso de los años. Ambos tenían una mandíbula fuerte, ojos azules y unos rasgos similares. El pelo de Jürgen era más oscuro, pero eso se solucionaría con la grasa para el pelo que Manfred había comprado. Mirando la foto de la cédula de identidad, Paul podía pasar por Jürgen perfectamente, salvo por un pequeño detalle, que era lo que señalaba Manfred con el dedo. Bajo el apartado rasgos destacables, figuraba claramente escrito «Tuerto del ojo derecho». «Un parche no va a ser suficiente, Paul, si te lo mandan levantar». «Ya lo sé, Manfred». «Por eso necesito que me ayudes». El joven se quedó mirando completamente atónito. «No estarás pensando en... ¡Tengo que hacerlo! ¡Pero es una locura! ¡Igual que todo el plan! ¡Y este es el punto más débil!» Finalmente Manfred aceptó. Paul se sentó en el pescante del carro con las toallas cubriéndole el pecho como si estuviese en la barbería. «¿Listo? ¡Espera!» dijo Manfred que parecía aterrado. «Repasémoslo una vez más para que no haya errores». «Ahora yo voy a poner la cuchara en el borde de mi párpado derecho y arrancarme el ojo de cuajo. En cuanto lo saque, tú tienes que echarme los antisépticos y luego ponerme las gasas, ¿de acuerdo?» Manfred asintió. De tan asustado como estaba, apenas podía hablar. Y Paul comprendió que el pavor del muchacho le estaba ayudando a ignorar su propio miedo. «¿Listo?» preguntó de nuevo. «Listo». Diez segundos después, solo hubo gritos. Hacia las once de la noche, Paul había consumido casi un tubo entero de aspirinas de los tres que Manfred le había comprado. La herida había dejado de sangrar, y Manfred la desinfectaba cada 15 minutos, poniendo gasas nuevas en cada ocasión. Julian, que había entrado un par de horas antes, alarmado al escuchar los gritos, se había encontrado con su padre agarrándose la cabeza y aullando a pleno pulmón, y con su tío chillándole histérico que se marchase de allí. Se había encerrado en el Mercedes de nuevo y roto a llorar. Cuando todo se hubo calmado, Manfred salió a buscar a su sobrino y le explicó el plan. Julian entró y se acercó a Paul. «¿Estás haciendo esto solo por mi madre?» preguntó, y en su voz había un respeto casi reverencial. «Y por ti, Julian, porque quiero que estemos todos juntos». El niño no contestó, pero se agarró fuerte al brazo de Paul y allí continuó cuando este decidió que había llegado la hora de partir y se subió con Julian al asiento trasero del coche. Manfred condujo los 16 kilómetros que les separaban del campo de concentración con una mueca tensa en los labios. Les llevó casi una hora a alcanzar el lugar, pues Manfred apenas sabía conducir y el coche se calaba cada poco tiempo. Cuando lleguemos allí, el coche no puede calársete bajo ningún concepto, Manfred, dijo Paul preocupado. Haré lo que pueda. Al aproximarse a la ciudad de Dachau, Paul observó un cambio radical respecto a Múnich. Incluso en la oscuridad de la noche, la pobreza de la ciudad era evidente. Las aceras estaban mal cuidadas y sucias, las señales de tráfico apedreadas, las fachadas de los edificios viejas y desconchadas. «¡Qué triste sitio!» dijo Paul. «De todos los lugares donde podían haber traído a Alice, este es sin duda el peor». «¿Por qué lo dices?» Nuestro padre era el dueño de la fábrica de pólvora que había en esta ciudad. Paul estuvo a punto de decirle a Manfred que su propia madre había trabajado en esa fábrica de municiones y que la habían despedido, pero se encontraba demasiado cansado para entablar conversación. «Lo jodidamente irónico es que mi padre vendió los terrenos a los nazis, y estos construyeron en ellos el campo». Finalmente, vieron un cartel amarillo con letras negras en el que se anunciaba que el campo estaba 800 metros. «¡Para, Manfred! Da la vuelta despacio y retrocede un poco». Manfred obedeció y desanduvieron el camino hasta una pequeña edificación que habían dejado atrás hacía unos minutos. El lugar parecía una caseta de guardabosques, aunque tenía aspecto de llevar deshabitada un tiempo. «Julian, escúchame atentamente», dijo Paul, tomando al niño por los hombros y obligándole a mirarle a la cara. «Tu tío y yo vamos a entrar al campo de concentración e intentar sacar a tu madre, pero tú no puedes venir con nosotros. Ahora quiero que te bajes del coche junto con mi maleta y que esperes en la parte de atrás del edificio. Escóndete bien, no hables con nadie ni salgas, a no ser que nos oigas a tu tío o a mí llamándote. ¿Me has entendido?» Juliana sintió con los labios temblorosos. «Chico valiente», dijo Paul abrazándole. «¿Y, ¿y si no volvéis?» «¡Ni se te ocurra pensar en eso, Julian, porque vamos a volver!» Instalado Julian en su escondite, Paul y Manfred volvieron a subir al coche. «¿Por qué no le has dado instrucciones de qué hacer si no volvemos?» preguntó Manfred. «Porque es un chico listo. Mirará en la maleta, cogerá el dinero y dejará lo demás. Y de todas maneras, no tengo nadie con quien enviarle. ¿Cómo me ves la herida?» dijo Paul encendiendo la luz de lectura de mapas y apartando las gasas. «Está inflamada, pero no mucho. Los párpados no están rojizos. ¿Te duele?» Oh, «¡Muchísimo!» Paul se miró en el espejo retrovisor. Donde antes estaba el globo ocular, había ahora un vacío plano de piel arrugada. Un pequeño hilillo de sangre descendía por la comisura del ojo como una lágrima escarlata. «¡Tiene que parecer antigua, joder! ¡Puede que no te manden quitarte el parche! ¡Gracias por recordármelo!» Sacó el parche del bolsillo y se lo colocó, arrojando las gasas a la cuneta por la ventanilla. Cuando volvió a mirarse al espejo, sintió un escalofrío. Era Jürgen quien le devolvía la mirada en el reflejo. Miró el brazalete con la bandera nazi que lucía en su brazo izquierdo. «Recuerdo que una vez pensé que moriría antes de llevar este símbolo», pensó Paul. «Y hoy Paul Rainer está muerto. Ahora soy Jürgen von Schroeder». Abandonó el asiento del copiloto y ocupó el de atrás, intentando recordar cómo era su hermano, cómo era su aire despectivo, sus maneras altaneras, la forma en que proyectaba la voz hacia adelante como una extensión de él mismo, pretendiendo hacerte sentir un ser inferior. Puedo hacerlo, se dijo Paul. Veamos. Arranque, Manfred. No perdamos más tiempo. Capítulo 59. El trabajo libera. Esa era la frase que se leía en letras de hierro sobre la puerta de entrada al campo. Las palabras no eran, sin embargo, más que barrotes en otra forma. Ninguna de las personas que estaba allí se ganaría su libertad trabajando. Cuando el Mercedes se detuvo ante la entrada, un guardia soñoliento con uniforme negro salió de una garita lateral. Echó un breve vistazo al interior con su linterna y les hizo señas de que pasasen. La puerta comenzó a abrirse al instante. «¡Qué sencillo!» susurró Manfred. «¿Conoces alguna cárcel en la que sea difícil entrar? Los problemas suelen surgir a la salida», replicó Paul. La puerta se abrió por completo, pero el coche no se movió. «¿Qué diablos te pasa? ¡No te quedes ahí parado!» «No sé hacia dónde ir, Paul», respondió Manfred, las dos manos crispadas sobre el volante. «¡Oh, mierda!» Paul abrió la ventanilla y le hizo señas al guardia de la garita para que se acercase. Este acudió corriendo. —¿Sí, señor? —Soldado, tengo un dolor de cabeza insoportable. Haga el favor y explíquele al necio de mi conductor cómo llegar con quien esté al mando. Traigo órdenes de Múnich. —Ahora solo queda gente en el retén de guardia, señor. —Pues proceda, soldado. Este idiota y yo hablamos en idiomas distintos. El guardia le dio instrucciones a Manfred que no tuvo que fingir la cara de enfado que tenía con su «amo». ¿No te has pasado un poco? O oh, si hubieras conocido a mi hermano con el servicio, estoy imitando uno de sus días buenos. El coche de Manfred recorrió una zona vallada. Al otro lado se podía ver a un grupo de prisioneros corriendo en círculos alrededor de un poste, los pies deshechos de cada uno de ellos atados a la extremidad del que venía detrás. Cuando uno se caía, al menos cuatro o cinco le seguían al suelo». «¡Arriba,
0: perros! ¡Así vais a estar hasta que
1: deis diez vueltas seguidas sin tropezaros!» gritaba un guardia que contemplaba la escena. «No hay nada como el hogar», dijo Manfred. El coche se detuvo en donde había indicado el soldado de la garita, frente a un edificio bajo pintado de blanco, cuya puerta iluminada por varios focos era custodiada por otro par de soldados. Paul puso la mano en la manija del coche cuando Manfred le detuvo. «¿Qué haces?», susurró. «Tengo que abrirte yo la puerta». Paul se detuvo justo a tiempo. Su dolor de cabeza y su desorientación no habían hecho más que aumentar en los últimos minutos y le costaba coordinar sus pensamientos con claridad. Sintió un ramalazo de miedo ante lo que iba a hacer. Por un instante estuvo tentado de mandar a Manfred dar la vuelta y poner kilómetros de por medio lo antes posible. «No puedo hacerle esto a Alice, ni a Julian, ni a mí mismo. Tengo que entrar, pase lo que pase». La puerta del coche ya se estaba abriendo. Paul puso un pie sobre el suelo de cemento, asomó la cabeza y los dos soldados se cuadraron al instante y levantaron el brazo. Paul bajó del Mercedes y devolvió el saludo. «Descansen», dijo cruzando la puerta. El interior del retén de guardia consistía en una sala pequeña con aspecto de oficina, tres o cuatro escritorios pulcros y despejados, cada una con su minúscula banderita nazi junto al portalápices y un retrato del Führer como única decoración en las paredes. Cerca de la puerta había una mesa alargada, parecida a un mostrador, tras la que aguardaba a un único funcionario de cara vinagrada. Al ver entrar a Paul enderezó la espalda. «Heil Hitler!» «Heil Hitler, Respondió Paul, estudiando la habitación. Al fondo había un ventanal que daba lo que parecía ser una sala de descanso. A través del cristal se veía una docena de soldados jugando a las cartas entre una nube de humo. «Buenas noches, señor Führer, dijo el funcionario. ¿En qué puedo servirle a estas horas? Puede servirme, si se da prisa. Tengo que llevarme a una interna a Munich para un... Uh, interrogatorio severo. Oh, ¿Cómo no,
0: señor? ¿Nombre? Ah, uh, Alice Tannenbaum. Oh, la que trajeron ayer. No tenemos muchas internas, no más de medio centenar, ya sabe. Es una pena que se la lleven. Es una de las pocas pasables, dijo con
1: una sonrisa lasciva. «¿Quiere decir para ser judía, funcionario?» El hombre tras el mostrador tragó saliva ante el tono de Paul. Oh, oh, «Por supuesto, para ser judía, señor, por supuesto». «Por supuesto, en fin, ¿a qué espera? ¡Tráigala!» «Enseguida, señor. ¿Me muestra la orden de traslados, señor?» Paul, que llevaba los brazos cruzados tras la espalda, apretó muy fuerte los puños. Ya se había preparado la respuesta para esa pregunta. Ahora soltaría su pequeño discursito. Si funcionaba, sacarían a Ali, subirían al coche y saldrían de allí libres como el viento. En caso contrario, habría una llamada de teléfono, tal vez más de una, y en menos de media hora, Manfred y él serían invitados de honor del campo, solo que con unas ropas bien distintas. ¡Escúcheme atentamente, funcionario! ¡Faber, señor, funcionario Gustav Faber! ¡Escuche, funcionario Faber! Hace dos horas yo estaba tumbado en mi cama junto a una preciosa chica de Frankfurt a la que llevaba días cortejando. ¡Días! De repente sonó el teléfono y ¿sabe quién era? No, no, señor. Paul se inclinó sobre el mostrador y adoptó un tono confidencial. El mismísimo Reinhard Heydrich. Me dijo, Jürgen, amigo mío... «Tráeme a esa judía a la que mandamos a ir a Dachau, porque parece que no la exprimimos bien del todo». «Y yo le dije, ¿no puede ir otro?» «Y él me dijo, no, porque quiero que la trabajes en el viaje, que la asustes con tu método especial». «Así que me subí al coche y aquí estoy. Cualquier cosa por hacerle un favor a un amigo. Pero eso no quita que esté de un humor horrible. Así que traiga a la puta judía de una vez, a ver si consigo regresar con mi amiguita antes de que se duerma del todo». Sí, sí, —Señor, lo siento, pero... —Funcionario Faber, ¿sabe con quién está usted hablando? —No, no señor. —Soy el varón Schroeder. Ante aquello, el rostro del hombrecillo cambió. ¡Oh, sí, —Señor, ¿cómo no lo dijo usted antes? Yo soy muy amigo de Adolf Eichmann. Él me ha hablado mucho de usted. Bajó la voz con tono confidencial. —Y sé que ustedes han estado haciendo un trabajo especial para el señor Heydrich. En fin, no se preocupe, enseguida lo arreglaré todo y traeré a la judía. Se levantó y caminó hasta la sala de descanso. Mandó salir a uno de los soldados, quien dio claras muestras de fastidio por interrumpir la partida. Tras unos instantes, desapareció por una puerta que no estaba a la vista de Paul. Entretanto, el funcionario regresó. Sacó un impreso de color morado de debajo del mostrador y comenzó a rellenarlo. —¿Me permite su identificación? He de anotar su número de las SS. Paul le tendió la carterita de piel. —Aquí tiene, abrevie. El funcionario sacó la cédula de identidad y se quedó mirando la foto durante unos instantes. Paul le observaba atentamente. Aquel era el momento decisivo. Vio que una sombra de duda cruzaba por el rostro del funcionario, que levantaba la vista hacia él y la bajaba de nuevo hacia la foto. Tenía que actuar distraerle, darle el golpe de gracia para que dejase de dudar. ¿Qué pasa? ¿No lo encuentra? ¿Quiere que le eche un ojo? Cuando el funcionario le miró extrañado, Paul se levantó el parche durante un instante y soltó una risita desagradable. No, no señor, ya ya la estoy apuntando. Le devolvió la carterita de piel con los documentos a Paul. Sí, señor, no crea que intento meterme donde no me llaman, pero tenía usted unas gotas de sangre en el ojo. Oh, gracias, funcionario. El médico me está vaciando los tejidos que se me forman con el paso de los años. Dice que podría ponerme un ojo de cristal. Mientras tanto, tengo que sufrir sus instrumentos. En fin. Ya está, señor. Mire, aquí la traen. A espaldas de Paul se abrió la puerta, la misma por la que él había entrado, y se oyeron unos pasos. Paul no se volvió a mirarla en ese instante, por miedo a que su rostro delatase la más mínima emoción al verla, o peor aún, que ella le reconociese. Tan solo cuando la pusieron a su lado, se atrevió a dirigirle una breve mirada de soslayo. Alice, vestida con una especie de sayo de bata de tela gris, tenía la cabeza gacha y miraba al suelo. Sus pies estaban descalzos y sus manos esposadas. «No pienses en cómo está ella», pensó Paul. «Piensa solo en cómo sacarla de aquí con vida». —¿Pues si eso es todo? Eh, Sí, señor, firme aquí y aquí, por favor. El falso varón tomó la pluma teniendo mucho cuidado de hacer un garabato ilegible. Luego tomó a Alice por el brazo y se dio la vuelta arrastrándola con él. —¡Tan solo una cosa más, señor! Paul volvió a girarse. —¡Qué diablos pasa ahora! —gritó exasperado. —Tendré que llamar al señor Eichmann para que autorice la salida de la prisionera, ya que fue él quien firmó el ingreso. Paul, aterrado, buscó con desesperación algo que decir, cualquier cosa con tal de impedir que aquel hombre siguiese adelante. «¿Cree necesario despertar al bueno de Adolf por una nimiedad como esa?» «Será solo un minuto, señor», dijo el funcionario que ya tenía el teléfono en la mano. Capítulo 60 «Estamos listos», pensó Paul. Una gota de sudor se formó en su frente y descendió por su cara, esquivando las cejas y colándose en el hueco de su ojo bueno. Paul parpadeó discretamente, pero aquella iba a ser solo la primera de varias. En la sala del retén nacía mucho calor, y aún más en el punto en el que Paul estaba situado, justo debajo de la bombilla que iluminaba la entrada. La gorra de Jürgen, que le venía muy justa, no le estaba ayudando demasiado. «No pueden notar que estoy nervioso». «¿Señor Eichmann?» La voz chillona del funcionario resonó por toda la sala. Era una de esas personas que levantan la voz cuando hablan por teléfono, para ayudar a los cables a transmitir mejor la voz. Lamento molestarle a estas horas. Está aquí el varón Schroeder que viene a recoger a la prisionera, que... Las pausas en la conversación eran un alivio para los oídos de Paul y una tortura para sus nervios. Hubiese dado lo que fuera por poder escuchar la otra mitad del diálogo. Ya... «Ya, en efecto, sí, sí, comprendo». En ese momento, el funcionario levantó la cabeza y le miró muy serio. Paul le sostuvo la mirada, con una nueva gota de sudor recorriendo el camino abierto por la anterior. «Sí, señor, lo he comprendido. Así lo haré». Colgó el teléfono, despacio. «¿Señor varón? ¿Qué sucede?» «¿Le importaría esperar aquí un instante? Vuelvo enseguida». «Está bien, pero dése prisa» el funcionario volvió a salir por la puerta por la que había salido cuando fue a buscar a Alice. A través del cristal, Paul vio cómo se dirigía a uno de los soldados y este a su vez a todos los demás. Nos han descubierto, han encontrado el cadáver de Jürgen y ahora vendrán a detenernos. Si no se han abalanzado sobre mí es porque quieren cogernos con vida. Bien, esto no va a ocurrir. Paul estaba completamente aterrado. El dolor de su cabeza había paradójicamente descendido, seguramente por los ríos de adrenalina que corrían ahora mismo por sus venas. Era consciente sobre todo del roce de su mano con la piel de Alice. Ella aún no había levantado la cabeza desde que entró. Al lado contrario, el soldado que la había traído esperaba dando impacientes golpecitos en el suelo. «Si vienen a por nosotros, lo último que haré será besarla». El funcionario regresaba por la misma puerta y lo hacía acompañado por otros dos soldados. El grupo dio la vuelta al mostrador y Paul se giró para quedar frente a ellos, obligando a Alice a hacer lo propio. —¿Señor barón,
0: ¿Sé? ¿Sí? —He hablado con el señor Eichmann y me ha dado noticias sorprendentes. No he podido evitar compartirlas con el grupo de soldados. Estos hombres quieren
1: hablar con usted. La pareja que había salido de la sala de descanso se adelantó. —¡Permiso para estrechar su mano en nombre de toda la compañía, señor! —Permiso concedido, soldado —acertó a decir Paul absolutamente atónito. —Es un honor conocer a un auténtico viejo luchador, señor —dijo el soldado señalando la pequeña medalla en el pecho de Paul. Un águila en pleno vuelo, con las alas desplegadas sosteniendo una corona de laurel. —¡La orden de la sangre! Paul no tenía la más remota idea de qué era aquella medalla. Se limitó a sentir y a estrechar la mano de los soldados y del funcionario. ¿Fue entonces cuando perdió el ojo, señor? Le preguntó el funcionario con una sonrisa. Una alarma sonó en el cerebro de Paul. Aquello podía ser una trampa, pero no tenía ni idea de qué responder, ni de qué se podría estar refiriendo el soldado. ¿Qué diablos le contaría Jürgen a la gente? ¿Diría que fue un accidente durante una absurda pelea en su juventud o mentiría para aparentar ser lo que no era? Los soldados y el funcionario le miraban atentos, pendientes de sus palabras. Eligiese la respuesta que eligiese, tendría que ser ya. «Toda mi vida ha estado dedicada al Führer, caballeros, y también mi cuerpo», dijo intentando ganar tiempo. «Entonces se hirió durante el golpe de estado del 23», le apremió el funcionario. Antes de aquello, él ya estaba tuerto y no se hubiera atrevido a contar una mentira tan evidente. Luego, la respuesta es que no, pero ¿qué excusa podría haber puesto? Me temo que no, caballeros. Esto fue un accidente de caza. Los soldados parecieron ligeramente decepcionados, pero el funcionario no perdió la sonrisa. Tal vez no era una trampa después de todo, pensó Paul con alivio. ¿Han acabado con sus formalidades sociales, funcionario Faber? «En realidad no, señor. El señor Eichmann me ha dado esto para usted», dijo tendiéndole una cajita. «Son las noticias de las que le hablaba». Paul tomó la cajita de manos del funcionario y la abrió. Dentro había una cuartilla mecanografiada y algo envuelto en papel estraza. «Querido amigo, enhorabuena por su excelente desempeño. El trabajo que le encargué está más que completado, según mi opinión». «Con las evidencias que usted ha reunido, empezaremos a actuar muy pronto». «También tengo el honor de transmitirle la gratitud personal del Führer». «Él me preguntó personalmente por usted, y cuando le dije que ya colgaban de su pecho la orden de la sangre y la insignia de oro del partido, me preguntó qué distinción especial podríamos concederle». Conversamos unos minutos y al Führer se le ocurrió esta brillante broma. «Es un hombre con un gran sentido del humor». Tanto que mandó fabricarla a su joyero de confianza. «Venga cuanto antes a Berlín. Tengo grandes planes para usted». «Cordialmente, Reinhard Heydrich». Sin comprender nada de lo que acababa de leer, extrajo el objeto que estaba envuelto en papel de estraza y lo desenvolvió. Era un emblema de oro con un diamante incrustado, un águila bicéfala sobre una cruz teutónica. Las proporciones eran incorrectas y los materiales una intencionada e insultante parodia. Pero aún así, Paul reconoció el símbolo enseguida. Era el emblema de un masón del grado 32. Jürgen, ¿qué es lo que has hecho?» «Señores», dijo el funcionario señalándole. «Un aplauso para el varón von Schroeder, un hombre que, según me ha contado el señor Eichmann, ha realizado un trabajo tan importante para el Reich que el mismo Führer ha creado una condecoración única para él». Los soldados aplaudieron, mientras un confuso Paul se dirigía al exterior con la prisionera. El funcionario les acompañó, le abrió la puerta y le puso algo en la mano. —La llave de las esposas, señor. —Gracias, Father. —Ha sido un honor, señor. El coche se encaminó hacia la salida. Manfred, volviéndose ligeramente con la cara empapada en sudor, le preguntó. —¿Por qué diablos has tardado tanto? —Después, Manfred, no hasta que salgamos de aquí —susurró Paul. Buscó con sus manos las de Alice y ella le devolvió el apretón con fuerza y en silencio. Así se mantuvieron hasta traspasar las puertas. «¡Alice!» dijo él tomándole de la barbilla. «¡Tranquila, somos nosotros!» Ella por fin alzó el rostro. Estaba lleno de moratones y cardenales por todas partes. «¡Supe que eras tú desde que me agarraste del brazo ahí dentro! ¡Oh, Paul, qué miedo más grande pasado!» dijo ella apoyando la cabeza en su pecho. Estás bien, dijo Manfred. Sí, dijo ella con voz débil. ¿Te hizo algo ese bastardo? preguntó de nuevo su hermano, a quien Paul no le había contado cómo Jürgen había presumido de haber violado a Alice con gran violencia. Ella tardó unos instantes en contestar, y cuando lo hizo, rehuyó la mirada de Paul. No. Nadie lo sabrá nunca, Alice, pensó Paul, y sobre todo, nunca dejaré que sepas que lo sé. Mejor. «De todas formas, te alegrará saber que Paul mató a ese hijo de puta con sus propias manos. No sabes lo lejos que ha llegado este hombre para sacarte de allí». Alice miró a Paul a la cara y comprendió entonces en qué había consistido el plan, lo lejos que había llegado su sacrificio. Levantó las manos aún esposadas y le quitó el parche. «¡Paul!» gritó conteniendo un sollozo y la abrazó. «¡No digas nada!» Manfred sacó el coche de la carretera y lo estacionó junto a la caseta del guardabosques. Y Paul la aprovechó para quitarle las esposas a Alice. «Vayamos a buscarle todos juntos. Se llevará una gran sorpresa». «¿A buscar a quién?» preguntó ella sorprendida. «A nuestro hijo, Alice. Está escondido detrás de la caseta». «¿A Julian? ¿Habéis traído a Julian aquí? ¡Es que estáis locos!» gritó ella. «No teníamos otra opción», se defendió Paul. —¡Han sido unas horas terribles! Ella no le escuchó, pues ya se estaba bajando del coche y corriendo hacia la parte de atrás. —¡Julian! ¡Julian, tesoro, soy mamá! ¿Dónde estás? Paul y Manfred se apresuraron a ir tras ella, temiendo que se cayera o se hiciera daño en el estado de nervios en el que se encontraba. Se tropezaron con ella en la esquina de la caseta, que se recortaba a la luz de los focos del Mercedes como el último bastión de luz antes de la oscuridad del bosque. Allí se había parado Alice completamente consternada, con los ojos desencajados. «¿Qué sucede, Alice?»
0: «Sucede, amigo mío», dijo una voz desde las tinieblas. «Que los tres deberíais comportaros si sabéis lo que le conviene a este hombrecito». Paul contuvo un
1: grito de asombro y de rabia cuando una figura dio unos pasos hacia la luz de los faros, sin entrar de lleno en el área iluminada. Apenas lo necesario para que se pudiese reconocer quién era y qué hacía. Era Sebastian Keller, y lo que hacía era apuntar con una pistola a la cabeza de Julian. Capítulo 61 ¡Keller! Hola,
0: Paul. Te sienta bien el uniforme.
1: ¡Mamá! gritó Julian totalmente aterrado. El viejo librero le sostenía con el brazo izquierdo por el cuello, encañonándole con la otra mano. —Lo siento, me ha cogido desprevenido. Luego registró la maleta, sacó la pistola. —Julian, cariño —dijo Alice con suavidad—, no te preocupes de eso ahora. Yo...
0: —¡Silencio todos! —gritó Keller. —Esto es una cuestión privada entre Paul y yo.
1: —Ya le habéis oído —dijo Paul. Intentó apartar a Alice y Manfred de la línea de tiro de Keller, pero el librero le interrumpió apretando aún más fuerte el
0: cuello de Julian. —¡Quieto, Paul! Es mejor para la salud del niño que te quedes detrás de la señorita Tannenbaum. —Es usted una rata, Keller. Solo una rata
1: cobarde se escondería detrás de un niño indefenso. El librero comenzó a caminar hacia atrás, internándose en las sombras, hasta una zona en la que ellos no podían verle, tan solo escuchar su voz proveniente de algún punto, situado a cuatro o cinco metros
0: por delante de ellos. —Lo siento, Paul. «¡Créeme que lo siento, pero no quiero terminar como Clovis y como tu hermano!» «¿Cómo?» «¿Cómo lo sé? Te he estado siguiendo desde que pusiste los pies en mi librería hace tres días, y las últimas veinticuatro horas han sido agotadoramente instructivas. Ahora, estoy cansado y quiero ir a dormir, así que entrégame lo que estoy buscando y yo soltaré a tu hijo». «¿Quién diablos
1: es ese loco, Paul?» interrumpió Manfred, «el hombre que mató a mi padre». La sorpresa en el rostro de Keller fue visible incluso a través de la penumbra.
0: «¡Vaya! Así que no eres tan ingenuo como pareces».
1: Paul se echó hacia adelante colocándose entre Alice y Manfred, que asistían mudos a aquella horrible confesión en la oscuridad. «Cuando leí la nota de mi madre, decía que estaba con su cuñado, con Nagel y con una tercera persona, un
0: amigo, y entonces comprendí que usted me había estado manipulando desde el principio». «Aquella noche, tu padre me llamó para que intercediese por él ante algunas personas poderosas. Quería, quería que el asesinato que había cometido en las colonias y su deserción desaparecieran como por arte de magia. Era complicado, aunque tal vez entre tu tío y yo lo hubiésemos logrado. Nos ofreció un 10% de las piedras a cambio. ¡Un 10%! «Así que ustedes le mataron». «Fue un accidente en el calor de la discusión». Él sacó la pistola, yo me abalancé sobre él. ¿Qué importa eso? Solo que sí importaba, ¿verdad, Keller? Contábamos con encontrar el mapa del tesoro entre sus papeles, pero no había mapa. Sabíamos que le había enviado un sobre a tu madre y creíamos que ella lo había guardado, que algún día. Pero pasaron los años y nunca apareció. ¿Por qué no le había enviado un mapa, Keller? Entonces
1: Paul lo comprendió todo. La última pieza del rompecabezas se encajó en su sitio,
0: ajustándose con perfecta simetría. «¿Lo has descubierto ya, Paul? No me mientas, porque puedo leer en ti como en un libro abierto». Paul miró a su alrededor antes de contestar. La situación no podía ser peor.
1: Keller tenía a Julian y ellos tres se hallaban desarmados, con los faros del coche en marcha iluminándoles. Eran un blanco perfecto para él, que seguía cubierto por las sombras de la caseta. Incluso aunque Paul decidiese atacar y Keller desviase el arma de la cabeza del niño, tendría un blanco perfecto en el cuerpo iluminado de Paul. Tengo que desviar su atención, pero ¿cómo? Lo único que se le ocurría era usar la verdad. Mi padre no le dio ningún sobre para mí, ¿no es cierto? Keller soltó una risotada despectiva.
0: Tu padre, Paul, era uno de los mayores cabrones que me he echado a la cara. Era putero, mentiroso y cobarde, pero también un alegre compañero. Lo pasábamos bien juntos, pero la única persona por la que Hans se preocupó en su vida fue por Hans. Lo del sobre me lo inventé para ponerte en marcha, para que removieses el polvo después de todos estos años. Cuando recuperaste la Mauser, Paul recuperaste el arma que mató a tu padre, que, por si no te has fijado, es la misma que apunta a la cabeza de Julian. Todo este tiempo, todo este tiempo esperado para tener el premio. «Tengo 59 años, Paul. Con suerte me quedan 10 buenos. Seguro que con un baúl lleno de diamantes me alegrará la jubilación. Y ahora dime dónde está el mapa, porque sé que lo sabes». «Está en mi maleta». «No es cierto, la he mirado de arriba abajo». «Le digo que está ahí». Hubo unos segundos de silencio. «De acuerdo», dijo Keller por fin. «Esto es lo que vamos a hacer». La señorita Tanenbaum dará unos pasos hacia la oscuridad y seguirá mis instrucciones. Arrastrará la maleta hasta la luz de los faros. Y entonces, tú te agacharás y me enseñarás dónde está el mapa. ¿Ha quedado claro? Paul la sintió. Repito, ¿ha quedado claro? Insistió
1: Keller elevando el tono. Alice, dijo Paul. Sí, está claro, dijo ella con voz neutra comenzando a caminar hacia adelante. Preocupado por el tono, Paul la sujetó por el brazo. —Alice, no hagas ninguna tontería. —No,
0: Lara, Paul, no te preocupes,
1: dijo Keller más amenazador que nunca. Alice movió el brazo y se soltó. Había algo en su manera de andar, en su aparente pasividad, en el modo en que abandonaba la zona iluminada y se adentraba en las sombras sin que su rostro ni su voz destilase ni la más mínima emoción, que encogió el corazón de Paul. De repente tuvo la certeza desesperada de que todo había sido inútil, de que en pocos minutos habría cuatro fogonazos en el bosque y cuatro cuerpos tendidos sobre un lecho de agujas de pino, contemplando la silueta oscura de los árboles con ojos fríos y muertos. Pero Alice estaba demasiado aterrorizada por la suerte de Julian como para intentar nada. Siguió las breves y secas órdenes que le lanzó Keller sin oponer resistencia, y apareció enseguida en la zona iluminada, caminando hacia atrás, arrastrando una maleta abierta y repleta de ropa montonada. Paul se agachó y comenzó a hurgar entre el revoltijo de enseres. «Mucho cuidado con lo que haces», dijo Keller. Paul no respondió. Había encontrado lo que estaba buscando, la pista a la que le habían conducido las palabras de su padre. «A veces, el mayor tesoro se esconde en el mismo lugar que la mayor destrucción» la caja de madera de caoba donde su padre guardaba la pistola. Con movimientos muy lentos y manteniendo las manos a la vista, la abrió. Hincó los dedos en el esmerado relleno de fieltro rojo y pegó un fuerte tirón. El paño se desgarró con un leve chirrido y en el hueco que ocupaba la pistola apareció un cuadradito de papel. Lo tomó con la punta de los dedos y lo abrió. Había varios dibujos y números manuscritos con tinta china. «¿Qué, Keller?» ¿Cómo se siente al saber que usted tuvo el mapa al alcance de la mano durante todos estos años? Dijo alzando el papel que quedó brillando bajo los faros del coche. Hubo un nuevo silencio. Paul lo hubiera dado lo que fuera, por poder ver la rabia y el desencanto que en esos momentos debían estar cruzando por el rostro del viejo librero.
0: Está bien, dijo Keller con voz ronca. Ahora dale ese papel a Alice y acércate muy despacio. Paul tranquilamente se guardó el papel en el bolsillo del pantalón.
1: «No». «Es que no me has oído». «He dicho que no». «Paul, haz lo que te dice», dijo Alice. «Este hombre mató a mi padre y va a matar a nuestro hijo». «Tienes que obedecer, Paul», dijo Manfred. «Está bien», dijo Paul metiéndose la mano en el bolsillo de nuevo y sacando el papel. «En ese caso». Con gesto rápido arrugó el papelito y se lo metió en la boca comenzando a masticarlo. «¡No!», el grito de furia de Keller resonó por todo el bosque. El viejo librero salió de entre las sombras arrastrando con él a Julian, aún con la pistola apuntando a su cráneo. Pero al aproximarse a Paul la desvió y apuntó a su pecho.
0: «¡Maldito
1: hijo de puta!» «Acércate un poco más», pensó Paul preparándose para saltar. «¡No tenías derecho!» Keller se detuvo, aún lejos del alcance de Paul. «¡Más cerca!» Comenzó a apretar el gatillo. Paul tensó los músculos de las piernas, dispuesto a que si la bala tenía que alcanzarle, al menos lo hiciese en pleno salto. «¡Esos diamantes eran míos!» La última palabra de la frase se convirtió en un chillido agudo e informe. La bala salió de la pistola, pero el brazo se había desviado hacia arriba. Keller soltó a Julian e hizo un giro extraño sobre sus pies, como si quisiera alcanzar algo que había tras él. Al darse la vuelta, la luz incidió sobre un extraño apéndice de mango rojo que le había surgido en la espalda. El cuchillo de caza que, 24 horas atrás, había caído de la mano de Jürgen von Schroeder. Julian, que había guardado el cuchillo en el cinturón todo aquel tiempo, había esperado una ocasión en la que la pistola dejase de apuntarle para clavar la hoja con todas sus fuerzas. Lo había hecho en un ángulo extraño y demasiado débil, sin embargo, y la herida no había hecho más que enfurecer a Keller. El librero, aullando de dolor, apuntó a la cabeza del niño. En ese momento, Paul completó su salto y su hombro golpeó de lleno en la cintura de Keller. El librero cayó al suelo e intentó revolverse, pero Paul ya estaba sentado encima de él, golpeándole una y otra vez con los puños en el rostro, sin darle la más mínima tregua, empujándole los brazos hacia atrás con las rodillas. Golpeó más de dos docenas de veces sin notar el dolor en las manos, que al día siguiente tendría completamente hinchadas, sin notar los nudillos despellejados, sin notar cómo su conciencia desaparecía y en su lugar quedaba un animal salvaje. Tan solo le importaba el dolor que estaba causando, y no paró hasta que no pudo causar más. Paul, ya basta. le dijo Manfred poniéndole la mano en el hombro. Está muerto. Paul se dio la vuelta, Julian estaba en brazos de su madre con la cabeza enterrada en el pecho de ella. Rogó al cielo de que no hubiera visto lo que acababa de hacer. Se quitó la guerrera de Jürgen, empapada hasta los codos en la sangre de Keller, y se acercó a abrazar a Julian. ¿Estás bien? Siento no haberos obedecido con lo del cuchillo, dijo el niño echándose a llorar. Fuiste muy valiente, Julian, y nos has salvado la vida a todos. ¿De verdad? De verdad. «Y ahora tenemos que irnos», dijo encaminándose al coche. «¿Alguien podría haber oído los disparos?». Alice y Julian subieron en la parte de atrás y Paul se acomodó en el asiento del copiloto. El joven ingeniero puso el coche en marcha y volvieron a la carretera. «¿Quisieras saber una cosa, Paul?», dijo Manfred rompiendo con un susurro el silencio del interior del vehículo media hora después, cuando ya Alice y Julian dormían abrazados en el asiento trasero. «Dime», ¿Ese papelito conducía de verdad a un baúl lleno de diamantes? Eso creo, enterrado en África del Suroeste. Ya veo, dijo Manfred decepcionado. ¿Te hubiera gustado ir a buscarlo? Tenemos que irnos de Alemania. Ir a buscar un tesoro no sería un mal destino. Una pena que te lo tragaras. En realidad, dijo Paul sacando con gran dificultad el mapa del bolsillo. Lo que me tragué fue una nota en la que le concedían una medalla a mi hermano, aunque a estas alturas no creo que le importe. Epílogo Estrecho de Gibraltar, 12 de marzo de 1940 Paul comenzó a preocuparse cuando las olas golpearon el improvisado bote. La travesía no debía ser difícil... Apenas unas pocas millas en un mar en calma, protegidos por la noche. Luego todo se había complicado. Nada había sido demasiado normal en los últimos años, desde luego. Habían escapado de Alemania a través de la frontera con Austria sin demasiados contratiempos y alcanzado a África del Suroeste a principios de 1935. Aquella fue una época de comienzos. Alice comenzaba a recuperar la sonrisa, a ser la mujer fuerte y cabezota que siempre había sido. Julian tenía un miedo tremendo a la oscuridad, que poco a poco comenzaba a remitir. Y Manfred comenzaba a llevarse muy bien con su cuñado, sobre todo porque éste se dejaba ganar al ajedrez. La búsqueda del tesoro de Han Reiner fue más compleja de lo que podía parecer. Paul volvió a su trabajo en una mina de diamantes durante varios meses, esta vez acompañado por Manfred, que gracias a su título de ingeniero se convirtió en jefe de Paul. Alice, por su parte, no tardó en convertirse en la fotógrafa oficiosa de cualquier acontecimiento social del mandato. Entre todos ahorraron suficiente dinero para comprar una pequeña granja en la cuenca del Orange, la misma en la que Hans y Nagel habían robado los diamantes 32 años atrás. La propiedad había cambiado varias veces de manos en las últimas tres décadas y muchos decían que estaba maldita. Varias voces se alzaron para avisar a Paul de que estaría derrochando su dinero si compraba aquel lugar. «No soy supersticioso», dijo Paul, «y tengo el presentimiento de que podría cambiar mi suerte». Fueron discretos, dejaron pasar varios meses antes de ir a buscar los diamantes. Lo hicieron los cuatro juntos una noche de luna llena en el verano de 1936. Conocían perfectamente los terrenos colindantes tras haberlos recorrido domingo tras domingo armados con cestas de picnic fingiendo ir de excursión. El mapa de Hans era sorprendentemente preciso, como cabría esperar de alguien que había pasado media vida inclinado sobre cartas de navegación. Dibujaba una cañada y el curso de un arroyo, y en la intersección de ambos una roca con forma de punta de flecha. A treinta pasos al norte desde la roca acabaron. La tierra era blanda y no tardaron mucho en encontrar el cofre. Manfred dio un ligero resoplido cuando lo abrieron y vieron las vastas piedras a la luz de las linternas. Julian se había puesto a jugar con ellas y Alice bailó con Paul sin más música que la de los grillos de la cañada un animado foxtrot. Tres meses más tarde celebraron su boda en la iglesia del pueblo. Seis meses después, Paul se presentó en la oficina de tasación gemológica de la mina y dijo que había encontrado un par de piedras en el arroyo de su propiedad. Llevó a algunas de las más pequeñas y se quedó mirando al tasador con el alma en vilo mientras éste les examinaba tras luz, las rascaba sobre fieltro, se atusaba los bigotes y todos esos sortilegios añadidos e innecesarios que los expertos en un campo realizan para darse importancia. Son de bastante buena calidad. Yo que tú me compraba una criba y empezaba a remover esas aguas, muchacho. Te compro todo lo que me traigas». Estuvieron sacando diamantes del arroyo durante dos años. En la primavera de 1939, Alice intuyó que la situación en Europa se estaba poniendo demasiado fea. «Los sudafricanos están del lado de los ingleses. Dentro de poco seremos personas no gratas en las colonias». Paul comprendió que era hora de partir. Vendieron un lote de piedras más grande de lo normal, tanto que el tasador tuvo que llamar al administrador de la mina para que le enviase efectivo. Y una noche abandonaron la granja sin despedirse de nadie, sin nada más que unos pocos efectos personales y cinco caballos. Habían tomado una decisión importante sobre lo que hacer con el dinero de los diamantes. Se dirigieron al norte, hasta la península de Watteberg, Allí malvivían los supervivientes de los herero, aquellos a los que su padre había contribuido a exterminar, aquellos con los que Paul había convivido largas temporadas durante su primera estancia en África del suroeste. Cuando Paul volvió a entrar en el poblado, el brujo de la tribu lo recibió con un cántico de bienvenida. «¡Ha vuelto Paul, eleva Paul el cazador blanco», decía agitando su varita emplumada. «¡Alegraos!» Paul fue derecho a hablar con el jefe de la tribu y le entregó una enorme cartera que contenía las tres cuartas partes de lo que habían conseguido con la venta de los diamantes. «Esto es para los herero, para devolver la dignidad a vuestra gente». «Eres tú quien recupera así la dignidad, por majelaba», replicó el brujo de la tribu. «Los hereros nunca la perdieron, pero tu regalo será bienvenido entre nuestro pueblo». Paul la sintió con humildad ante la sabiduría de aquellas palabras pasaron en el poblado varios meses maravillosos, ayudando en lo que podían a la reconstrucción de lo que antaño había sido. Hasta que un día, Alice escuchó noticias terribles de uno de los vendedores ambulantes que pasaba cada cierto tiempo por Winhoek. «La guerra en Europa ha empezado. Nosotros ya hemos hecho aquí suficiente», dijo Paul pensativo mirando a su hijo. «Es hora de pensar en Julian». Tiene ya 15 años y necesita una vida normal en un lugar con futuro. Así comenzaron la larga peregrinación hasta el otro lado del Atlántico. Primero hasta Mauritania en barco, luego hasta el Marruecos francés, del que habían tenido que escapar de aquella manera extraña con destino a Portugal, cuando las fronteras se habían cerrado para todo aquel que no tuviera visado una formalidad que no era muy factible para una judía sin papeles y para alguien oficialmente muerto que no tenía más identificación que una vieja cédula de identidad de un desaparecido oficial de las SS. Tras hablar con varios refugiados, Paul decidió intentar el cruce del estrecho desde un lugar a las afueras de Tánger. No será difícil, las condiciones son buenas y son solo trece millas pero al mar le encanta contradecir las palabras necias de los hombres confiados y aquella noche se levantó una tormenta repentina. Lucharon contra ella durante largo rato y Paul llegó al extremo de atar a toda su familia con cuerdas a la patera para que las olas no les arrancaran de la patética embarcación comprada a precio de oro a un mafioso tangerino. De no haber aparecido providencialmente aquella patrulla española, los cuatro hubieran muerto sin remedio. Irónicamente, Paul pasó aún más miedo en la bodega de la embarcación que durante el espectacular abordaje, en el que estuvo colgado del costado de la patrullera durante segundos interminables. Una vez a bordo, todos temieron que les llevaran a Cádiz, algo que podía dar de nuevo con sus huesos en Alemania. Paul se maldijo por su imprudencia de no haber intentado aprender siquiera algunas palabras en español. Su plan había sido alcanzar una playa al este de Tarifa, donde supuestamente estaría esperándoles un contacto del mafioso que les había vendido la embarcación, quien les cruzaría hasta Portugal en una camioneta. Pero nunca tuvieron ocasión de comprobarlo. Paul pasó muchas horas en la bodega intentando hallar una solución. Rozó con sus dedos un bolsillo oculto de la camisa, donde escondía una docena de los diamantes más grandes, los últimos de Han Reiner. Tanto Alice como Manfred como Julian tenían en sus ropas un alijo similar tal vez si sobornasen a la tripulación con un puñado de ellos. Su sorpresa fue grande cuando el capitán español les sacó de la bodega en plena noche, les dio una barca y les indicó por señas dónde estaba la costa de Portugal. A la luz del final que iluminaba la cubierta, Paul se quedó mirando el rostro de aquel hombre que debía tener su misma edad. La misma edad que tenía su padre cuando murió. La misma profesión. Paul se preguntó cómo habrían sido las cosas en su vida si su padre no hubiese sido un asesino, si él no hubiera empleado la mayor parte de su juventud buscando a quienes le mataron. Se metió la mano entre las ropas y sacó el único recuerdo que le quedaba de aquella época, el fruto del lado malvado de Hans, el emblema de la traición de su hermano. Tal vez para Jürgen las cosas habrían sido diferentes si su padre hubiese sido un hombre honrado, pensó se preguntó cómo podría hacérselo entender aquel hombre, le colocó el emblema en la mano y luego repitió dos palabras sencillas. «Traición», dijo tocándose el pecho con el dedo índice. «Salvación», dijo tocando el pecho del español. Tal vez algún día el capitán encontrase a alguien que le explicase lo que significaban. Subió a la barca de un salto y se puso a remar con los demás. «¿ A los pocos minutos escucharon el rumor del agua en las riberas del río y el leve roce de la barca contra las piedras del fondo. Estaban en Portugal. Miró alrededor antes de bajar de la embarcación para asegurarse de que no había peligro, pero no pudo encontrar ninguno. «Es curioso», pensó Paul. «Desde que me arranqué el ojo, tengo que girar la cabeza constantemente para ver bien lo que sucede a mi alrededor. Y, sin embargo, ahora lo veo todo mucho más claro». Santiago de Compostela, junio de 2008 Nota del autor La novela ha terminado, lector, pero no así la historia del emblema del traidor. Y eso merece una explicación. Cuando hace tres años conocí a Juan Carlos González, no me imaginaba hacia qué derrotero se iba a encaminar nuestra amistad. Por aquel entonces yo era director de una famosa librería de Vigo que no nombró para preservar su intimidad. Una tarde tonta le conté muy por encima el argumento de la novela para la que en ese momento estaba investigando y que sería la que ahora podrías no estar sosteniendo en la mano. Así habría sido de no haber él abierto la boca y dicho «¿Quieres que te cuente algo digno de una novela?» Asentí con resignada cortesía. Si me hubieran dado diez céntimos, cada vez que he escuchado esa frase podía invitar a mi familia a comer a un buen restaurante. Pero esa vez era distinto. Esta vez era verdad». Juan Carlos me contó la historia de cómo la patrullera a la que servía su padre salvó de morir ahogados en el estrecho a cuatro misteriosos alemanes y cómo uno de ellos le recompensó con un emblema de oro. Su historia iba más allá de la mía, ya que su padre se volvió a encontrar al hombre que le regaló el emblema, aunque fue a cinco 5.000 kilómetros de distancia y veinte años más tarde. Eso es otro cuento y tal vez me anime a contároslo en otra ocasión. Cuando me despedía de Juan Carlos, antes de subirme al coche con Moncho Paz, un buen amigo periodista, les comenté a ambos que, pese a que el relato era muy bueno, jamás sostendría una novela. Cuando llegué a casa, le conté toda la historia a Catucha, mi mujer. «Veo que vas a cambiar el argumento», dijo ella meneando la cabeza. «Es imposible escribir un libro con estos mimbres. No hay interés humano, no hay matices, no hay conflicto. Es apenas una anécdota». «Además, ya he terminado la documentación para... censurado». «Créeme, escribirás esta», dijo Catucha con esa insultante seguridad que me hace quererla y detestarla tantísimo. «He descubierto, gracias a ella, que cuando insisto tanto sobre lo poco que quiero o me interesa una cosa, todos los que me rodean inmediatamente saben que es lo único que me preocupa en ese instante. Así que pasé las siguientes diez semanas intentando demostrar a todo el mundo que estaban equivocados». Evidentemente, fui el último en enterarme de que el único equivocado era yo. Afortunadamente, en ese momento, ya tenía un centenar de libros y un millar de folios de documentación, y de esta, la más importante, cabía en dos párrafos. Los masones fueron objeto de persecución durante la dictadura nazi en Alemania. Murieron más de 80.000 de ellos en los campos de concentración. Cuenta una antigua leyenda masónica que la causa de la caída de las logias fue solo un masón. Uno que vendió a todas a los nazis. Como recompensa por ello, dicen que Hitler mandó a su orfebre de confianza fabricar una cruz de oro, una réplica burlesca de la medalla de latón del grado 32 del masón traidor. El orfebre engastó en ella un diamante muy especial. Uno que había pertenecido a un juego desparejado de diamantes de la propia sobrina y amante de Hitler, Geli Raubal. ¿Es el objeto de oro macizo de Juan Carlos González el famoso emblema del traidor? No lo sabemos con certeza, pero su manufactura y la tasación que han hecho de él expertos joyeros independientes indican que es posible. Y ello unido al hecho de que Juan Carlos ha recibido ofertas millonarias por parte de elevados masones a cuyo conocimiento llegó, casualmente, la existencia del objeto. Leyenda o no, En aquel momento comprendí que aquella historia sí podía sostener una novela. Faltaba un componente esencial, no obstante, que era el por qué alguien cometería una traición como aquella. Ahí es donde mi historia se separa por completo de la leyenda y viaja al alma de Paul, Jürgen y Alice, quienes luchando contra los pecados de sus padres cometieron unos cuantos de su propia cosecha. Al final, como en todos los buenos relatos, los personajes y sus problemas acabaron fagocitando a la excusa de la que partieron. Por cierto, como bien dice Paul al final de la novela, la masonería es tremendamente aburrida. Por eso las ceremonias de los masones han sido drásticamente acortadas en aras de la historia, y para no dormir al lector. Tres han sido las fuentes de inspiración del naufragio. La primera, la propia historia de Juan Carlos González su emblema y la leyenda. La segunda han sido los ensayos autobiográficos de Sebastian Hafner y Víctor Klemperger, que me ayudaron a entrar en la mentalidad complejísima de la Alemania de entreguerras. La tercera, la novela de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo, a la cual la mía no se parece en nada, por desgracia para mí, pero que parte de la misma idea, una venganza dormida durante décadas. Hay una última, y esta es sobre todo para las lectoras. El personaje de Alice es mi intento de expandir en palabras los sentimientos contenidos en la canción Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Una de las mejores canciones del mejor grupo de rock de todos los tiempos, U2. Un aplauso por favor para su primera estrofa. You're dangerous cause you're honest. You're dangerous cause you don't know what you want. En la Alemania de entreguerras, fue donde por primera vez surgió en Europa la figura de una mujer independiente, sexualmente liberada, con igualdad de oportunidades o algo bastante aproximado, teniendo en cuenta las circunstancias. Llegó a esa posición por sí misma, aunque muchos intentaron poner piedras en el camino. Fue la primera vez que brilló una luz que nunca debía apagarse.